0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des NLP Live Podcast. Heute mit dem spannenden Thema, kann man mit NLP Lügen erkennen? Und was hat es mit diesen Augenbewegungen auf sich? NLP Live, der Podcast für Frame Changer und Zukunftsläger. Und mit mir hier heute, und es hat etwas gedauert, ihn wieder hinters Mikro zu bringen, Jonas Jankus. Na hallöchen, grüß dich Mario. Jonas, es freut mich riesig, dass wir es geschafft haben, wieder mal eine Folge gemeinsam zu machen. Ähm, Du hast ja ein bisschen was in der Zwischenzeit verpasst. Ähm, letzte Folge zum Beispiel mit Petra Falt, wo wir über die Stimme und Sprache und die Wirkung ähm, davon gesprochen haben, sehr sehr interessantes Thema. Ja. Ähm, dann hast du eine Folge über Selbstbewusstsein verpasst, da wo ich interviewt worden bin.
1: Oh, okay. ja,
0: also also recht spannend von Jana Misar, die ähm, eine Online Unternehmerin, die Online-Kongresse macht rund um Themen Persönlichkeit, Erfolg und so weiter. Ja. Cool. Also war ein recht spannendes Interview. Und ja, und heute mit Folge Nummer 8, wo es darum geht, Lügen zu erkennen. Und da bist du ja quasi als Psychologe ein Experte, möchte man meinen.
1: Hm. <lacht> Wie ah. sieht es denn aus? Äh, also, ich würde eher sagen, dass ich das aus der Praxis im Personalmanagement kenne und mhm. zum Beispiel ein Bewerbungsgespräch kann sich damit beschäftigen Lügen zu erkennen oder man sollte ich sollte zumindest wenn ich meinen Job gut mache merken wenn mir einer einen Bären aufbinden möchte ja das war, da, das da liegt aber da liegt aber glaube ich ein Unterschied
0: auch drin zwischen Lügen erkennen und erkennen wenn jemand dir einen Bären aufbindet
1: ja ist das vielleicht, vielleicht eine Definitionssache. Also, ein weiß ich nicht. Vielleicht müssen wir uns da jetzt mal kurz einigen. Also, wenn mhm. dir jetzt zum Beispiel einer sich bewirbt und eine Kompetenz versucht vorzugaukeln, der er oder sie eigentlich nicht hat, um den Job zu bekommen, ist das dann Lügen? Ja. Würde ich auch oh. sagen. Mhm. Und das kann man durchaus erkennen. Das ist, dann, das ist dann auch sehr cool. Da wirst du
0: uns dann erzählen, wie man Lügen erkennt. Wobei man ja quasi vorweg sagen muss, dass es ja ein, ein ganz spannendes Thema im NLP gibt. Ich glaube, jeder, der sich so reinliest, stolpert früher oder später mal mm. über, über ein Thema, das sehr, sehr lange und teilweise immer noch quasi suggeriert, dass man mit diesem Modell Lügen erkennen kann. Mhm. Und jetzt ist es so, dass bei uns oder oder wir ja NLP sehr, auch teilweise nüchtern sehen. muss sich vorstellen, NLP ist vor 50 Jahren jetzt fast entwickelt oder oder modelliert worden. Und natürlich gibt es da sehr viele geniale Sachen. Und ich würde auch sagen, die meisten, meisten Dinge sind immer noch sehr relevant, Und ich glaube, man muss auch sagen, dass manche Sachen einfach überholt sind und vielleicht mittlerweile schon widerlegt.
1: Das stimmt. Also besonders die sogenannten Augenzugangshinweise, also die Idee, dass sich in der Richtung, in die jemand schaut, während er oder sie etwas tut, ein Hinweis darüber verbirgt, ob die Person gerade was erfindet oder sich erinnert. Ja, genau. Das wird das auch ist auch das, genau. Das ist
0: auch das ganz bekannte, bekannte Bild. Wenn man glaube ich NLP und, und Bildersuche eingibt, findet man das gleich mal.
1: Ja, und das ist, ich glaube, das ist auch mit das Einzige, was überhaupt spezifisch vor dem Hintergrund NLP zu testen, wissenschaftlich untersucht wurde. Das auch schon in den 80ern. Und das ist auch immer das, wenn ich Kritiken über NLP lese von Leuten, die es selber nie gemacht haben, die aber gerne, ähm, die sich profilieren wollen, indem sie so low-hanging fruit nehmen, um was zu kritisieren, dann geht es da meistens auch um die Augenzugangshinweise. Ähm, Und das ist, ja, ich ähm, brauche das Modell nicht <lacht> um NLP es ist zu mögen, und es ist, finde ich, immer ein bisschen ulkig, wie die Leute äh, dann das ganze NLP nehmen für einen Inhalt, der vielleicht in einem durchschnittlichen NLP-Seminar zwei Stunden von mehreren Tagen in Anspruch nimmt. Wenn überhaupt, also
0: wir haben sie ja. mittlerweile großteils sogar rausgenommen, eben weil es wissenschaftlich widerlegt ist, wie du gesagt hast. Um, vielleicht nur kurz zur Erklärung, was ist das oder worum geht es bei dem Modell, für die das nicht kennen. Ähm, Bendler und Grinder haben damals herausgefunden, dass Menschen, wenn sie kommunizieren oder generell Informationen abrufen, in verschiedene Richtungen schauen. Und natürlich ist das ein sehr interessantes Thema, wenn ich etwas bemerke, was vorher vielleicht noch niemand bemerkt hat, mir das genauer anzusehen. Und dann haben die äh, mehrere ja, also Untersuchungen, es, glaube ich keine, aber Beobachtungen gemacht wo sie dann quasi festgestellt haben, dass manche Menschen nach oben schauen, manche dann nach links oben oder rechts oben oder quasi auf der horizontalen Achse nach links und rechts schauen oder nach unten schauen. Und dann haben sie versucht, das zu kategorisieren und haben dann gesagt, naja, oben ist der visuelle Kanal angesiedelt. Das heißt, wenn jemand nach oben schaut, dann denkt jemand an etwas Visuelles oder stellt sich Bilder vor, ganz grob ausgedrückt. Wenn jemand auf der horizontalen Achse schaut, also gerade nach links und nach rechts, dann ist das ein auditiver Hinweis und jemand stellt sich gerade Töne oder Geräusche oder Stimmen vor. Und wenn jemand nach unten schaut, dann denkt er gerade an ein Gefühl, das er hat, oder halt eben an einen inneren Dialog, also wenn jemand mit sich selbst spricht quasi. Und das ist natürlich eine sehr starke Vereinfachung und man kann dann, wenn man sich das Bild anschaut, noch differenzieren, und das macht es ja dann quasi so gefährlich, zwischen konstruiert und erinnert. Und jetzt haben Pendler und Grinder damals gesagt, wenn jemand nach rechts oben schaut, also immer von, von, von demjenigen aus gesehen, der halt gerade drauf schaut, dann ist das ein Zeichen dafür, dass jemand sich an etwas erinnert? Und das heißt, er ruft Bilder ab, die er wirklich erlebt hat. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel in die andere Richtung nach oben schaut, dann ist es konstruiert, das heißt, er bastelt sich gerade Bilder zusammen, das wäre quasi, stell dir mal einen Elefanten mit einem Vogelschnabel vor zum Beispiel, hast du wahrscheinlich noch nie gesehen, und jetzt konstruierst du dieses Bild. Und dann sind da natürlich findige Leute hergekommen, weil das dieses Muster natürlich wirklich einfach klingt und haben das dann in alle möglichen Bücher abgedruckt und deshalb ist es auch das fast das bekannteste Modell im NLP geworden,
1: schlussendlich. Es wirkt ja auch, wenn man das so hört, wirkt das ja verblüffend einfach. Ich muss nur gucken, wo mein Gegenüber hinschaut und schon weiß ich, ob ich gerade angeflunkert werde. Genau, genau. Und das, und das macht ja auch dann die Faszination aus, dass etwas so einfach
0: ist und was, was jeder was in fünf Minuten lernen kann. Ähm, das Problem ist halt nur, dass Bandler Gründer nie gesagt haben, es geht um Lügen erkennen. Sondern die haben halt einfach gesagt, jemand konstruiert sich ein Bild zusammen. Das ist dann, wenn man es in einen Coaching-Kontext setzt, vielleicht ein bisschen was anderes. Aber, um nochmal drauf zurückzukommen, viele haben dann gesagt, naja, damit kann man ja Lügen erkennen, das ist ja richtig cool, weil wenn der sich etwas da zusammenbastelt, dann muss es ja gelogen sein. Und man glaubt gar nicht, und das ist recht heftig, in wie viele Bereiche das exportiert wurde. Ich habe vor wenigen Jahren, also es ist echt, zwei, drei Jahre her, habe ich mit einem... Polizisten gesprochen, die haben dieses Modell noch als Verhörmethode quasi ähm, gelernt, wo ich mir echt gedacht habe, boah, okay, man muss nicht alles glauben, was man <lacht> was man so, so liest oder oder erzählt ja. bekommt.
1: Ja, ganz im Gegenteil, es ist ja eigentlich dann auch noch gerade schlecht, wenn die Leute Methoden anwenden, die überhaupt nicht funktionieren und sich darauf dann verlassen. Genau. Und was geht denn jetzt? Also was funktioniert? Wenn man Lügen erkennen will?
0: Naja, Lügen erkennen ist ja immer so eine Sache. Und, lass es mich anders, äh,
1: lass es mich mal m- anders fragen. Ähm, was, wo, worauf verlässt du dich oder welche Informationen nutzt du, um zu beurteilen, ob dir, ob ein Mensch dir gegenüber ehrlich ist? Oder was fällt dir auf, wenn du das Gefühl bekommst, dass jemand unehrlich ist?
0: Also ich glaube dieses 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 Bauchgefühl, ähm, wenn man mit jemandem spricht, wo es es irgendwie nicht nicht so ganz stimmig anfühlt, das Ganze, das kennt ja jeder in gewisser Weise.
1: Mhm.
0: Ähm, je besser wir Menschen kennen natürlich, desto einfacher ist es. Die Frage ist halt, wie entsteht dieses Bauchgefühl? Und im Endeffekt geht es dabei immer um das Wort Kongruenz, Das ist ein wichtiges Wort dabei und auch um das Wort Wahrnehmung. Ich glaube, die beiden Begriffe braucht man in dem Moment. Ähm, vielleicht Vorweg, was bedeutet das, Menschen wahrzunehmen? Also wenn wenn Menschen andere Menschen beobachten, dann interpretiert man sehr schnell. Wir kennen das noch aus den Körperspracheschulungen der 70er Jahre, mhm. wo jemand quasi mit verschränkten Armen da sitzt und dann wird das suggeriert, das heißt Verschlossenheit zum Beispiel.
1: Ja.
0: Heutzutage mhm. wissen wir natürlich, dass das gar nichts bedeutet oder halt, total viele Dinge bedeuten können, zum Beispiel dem ist kalt oder ähm, ist halt gerade angenehm oder irgendwas anderes, muss auch gar nichts bedeuten, hm. nur wir versuchen halt relativ schnell was rein zu interpretieren. und wenn wir das tun, dann machen wir etwas, was wir sehr gerne tun, wir richten unseren inneren Fokus auf das Thema, das heißt, wir sehen dann nur mehr das, das ist der Klassiker, wenn du sagst, ähm, ich möchte mal ein rotes Auto kaufen, siehst du nur mehr rote Autos herumfahren. Tatsache. Und genauso ist es bei der Körpersprache auch, wenn du, wenn du zu früh eine Meinung dir bildest, dann findest du natürlich sehr viele Beweise dafür, dass, das, dass deine Meinung richtig ist. Sie ist nur leider sehr oft falsch.
1: <lacht> naja, ich finde das Stichwort Kongruenz auch sehr wichtig. Und ich würde noch hinzufügen, dass wir auch etwas brauchen, was gemeinhin die Baseline genannt wird. Also bedeutet nichts nichts anderes, als wenn ich einen Menschen das erste Mal sehe und ich habe kein Referenzverhalten, mit dem ich ihn vergleichen kann, Mhm. ähm, dann wird mir auch nicht auffallen, was vielleicht ungewöhnliche Abweichungen von diesem normalen Verhalten sind. Es ist ja auch
0: das im Endeffekt, was Lügendetektoren machen. Ist das so? Ja.
1: Ich habe da... Überhaupt keine Ahnung. Also ich dachte, die messen ähm, so die Hautleitfähigkeit und den Puls. Na klar,
0: aber die sowas. aber die holen sich auch mal die Baseline. Also ich Ach glaube, so, das ist als ja, Metapher ja. recht gut. Ja, das, ähm, stimmt die, das stimmt. Kannst du kurz, kannst du kurz erklären, also worum es da geht oder wie das so aufgebaut ist, so ein, so ein Setting eines Lügendetektors?
1: Achso, naja, man wird ja erst ein paar, soweit ich das weiß, ähm, man wird ja erst ein paar Fragen gefragt, wo die Antworten überprüfbar wahr oder falsch sind. Also so äh, heißen Sie Mario Grabner, wohnen Sie in Österreich, äh, solche Sachen. Ähm, und oder so unverfängliche Dinge genau. halt,
0: einfach Smalltalk vielleicht auch.
1: Genau, also kleine, kleine Sachen und dann irgendwann wird man dann aber auch ähm, Dinge gefragt, wo die Antworten nicht mehr überprüfbar sind und dann ähm, schaut man, ob es halt abweicht. Von der Baseline und auch da, äh, jetzt habe ich es ja immer schon erzählt, diese Tests, ähm, die messen ja die Hautleitfähigkeit und das ist eigentlich nur ein Indikator für Aufregung und Stress, weil wenn, genau. wenn wir aufgeregt sind, dann haben wir kleine Schweißperlen auf der Haut und dann wird die leitfähiger äh, und da kann man jetzt auch schon als findige Zuhörerin oder Zuhörer merken, wenn die Leute einfach nur aufgeregt sind, weil ihnen schwierige Fragen unter Druck gestellt werden, dann wird das auch mehr. Und dann geht das schon los mit dem Genau, ein zweiter
0: Indikator <lacht> könnte zum Beispiel der, der, der Puls sein, wenn der sich erhöht zum Beispiel. Es gibt da unterschiedliche Versuche, das physisch irgendwie messbar ja, zu machen. Problemweitung Problem, kann man auch benutzen. Genau, ja, genau. Das Problem, was wir halt haben, ist dabei immer, dass wir nie wissen, was im Menschen selbst vorgeht. Also es kann ja sein, dass eine Frage quasi... Mh, was haben sie vor zwei Wochen am Dienstagabend gemacht und da hast du dann zufällig einen Streit mit deiner Freundin gehabt und ja. du erinnerst dich dran, wird dich das auch aufregen. Und wenn man dann halt fälschlicherweise interpretiert, hey, der lügt jetzt gerade, dann ist man halt auch sehr oft auf einer falschen Spur. Das heißt, auch diese Lügendetektoren sind natürlich nicht der Weisheitsletzte Schluss, aber sie nutzen halt das Modell der Baseline, das wir dann eben auch in der Kommunikation, brauchen, um Menschen besser zu verstehen. Also ja. auf jeden Fall.
1: Genau. Und das im normalen Gespräch, also das einmal, das vielleicht als ganz einfaches Beispiel, ähm, wer seine, sein Gegenüber schon lange kennt, ob das ein Partner, eine Partnerin ist oder alte Freunde oder Verwandte, ähm, da merkt man das meistens ganz natürlich, dass wir sofort ein Gefühl haben, wenn irgendwas anders ist, wenn jemand uns was nicht erzählt oder ähm, sich nicht nicht wohlfühlt und einfach nicht sagen mag, was ist oder so. Bei den Leuten, die wir gut kennen, wo wir ganz, ganz viele Datenpunkte schon haben sozusagen, da merken wir das dann auch sofort. Und bei fremden Leuten fällt uns das schwerer. Genau. Und, ähm stellt sich
0: die Frage natürlich, ähm, worauf sollte man da achten oder worauf kann man achten m-m. in der Kommunikation?
1: Ähm, ja, da gibt es, glaube ich, eine Menge Sachen. Ähm, Wortwahl ist, glaube ich, eine, eine Sache, die sich gut verändern kann oder die gut merkbar sich verändert, wenn sie es tut. Und natürlich auch Körperhaltung, Gestik, Mimik sind auch Dinge, die sich ändern können. Nur wir müssen eben mitkriegen, dass sie sich ändern. Und dann noch dieser Sprachrhythmus. Also eigentlich alle Signale, die der Gegenüber an mich sendet, können oder können auch nicht bedeutsam sein. Und die Kunst ist eher sich in eine Situation zu bringen. Also diese Idee, ich schaue dir ins Gesicht und dann weiß ich direkt, ob du lügst, das ist, glaube ich, nicht praktikabel. Was aber durchaus geht, ist, ich stelle viele Fragen, ich habe lange Gespräche und auch mehrere mit jemandem und dann bekomme ich irgendwann ein Gefühl dafür, wo es hakt oder nicht. Die meisten Leute, wenn sie es wirklich wollen, können das mühelos schaffen, jemanden für eine halbe Stunde oder eine Stunde an der Nase herumzuführen. Und wenn man aber drei Stunden miteinander redet, geht das nicht
0: mehr. Genau. Also klassischerweise, was ja viele kennen, ist dieses, Ähm, wenn man vor einem Menschen steht und präsentieren muss. Mhm. Und das haben halt die meisten Menschen, die das ähm, vor Gruppen haben, nicht, wenn sie jetzt in einem Zweiergespräch zum Beispiel sind. Ja. Also wie du gesagt hast, worauf achtet man auch auf Füllworte zum Beispiel. Also manche Menschen, wenn sie ein bisschen nervös oder gestresst sind, benutzen sehr viele Füllworte. Ist aber nur ein Indikator, den halt jeder kennt. Nur, was würde ich tendenziell einfach machen, wenn ich Menschen kennenlerne? Ich würde mir einfach mal wertfrei anschauen, wie spricht die Person, wie verhält sich die Person? Spricht sie eher langsam, spricht sie eher schnell, eher laut, eher leise? Was sind so die, die Hauptwörter, die die Person benutzt? Und wenn man dann zum Beispiel erkennt, da verändert sich gerade was, die Person spricht jetzt plötzlich schneller oder lauter mm. oder nutzt andere Worte, dann könnte man einen klaren Hinweis darauf haben, es hat sich was verändert. Ja. Ich weiß nur leider immer noch nicht, was sich genau verändert hat. Und deshalb braucht sie ja diese, diese lange Kalibrierungsphase auch ja. an dem Punkt. Im Prinzip nur ganz kurz, alle Modelle, die wir im NLP haben, sei es das warkock modell Sei es das Rapportmodell, sei es das Körperstatusmodell, die Metaprogramme. Also so ziemlich alles, was was wir im NLP als auch Metakommunikation kennenlernen, dient dazu, solche Veränderungen festzustellen. Das heißt, wir haben extrem viele viele Markerpunkte auch, wo wir darauf achten mhm. können. Wichtig ist nur, es geht nicht darum, worauf man genau jetzt achtet, es geht nur darum, dass man die Veränderung feststellen kann.
1: Ja, Und das macht das auch so schwierig, weil Leute alle unterschiedlich reagieren. Ne? Der eine kriegt rote Wangen, <lacht> die andere feuchte Hände. Und wieder wer anders ist sieht äußerlich ganz normal aus, aber redet auf einmal langsamer. Und genau. das, das ist so die Kunst, ähm, das zu merken und dann auch noch richtig zu, äh, zu interpretieren. Also weil nur weil sich was ändert, heißt das ja nicht, dass die Person jetzt lügt. Das kann, wie du eben auch gesagt hast, eine ganze Menge anderer Gründe haben, dass da gerade eine Veränderung eintritt, wie zum Beispiel Nervosität. Das kenne ich jetzt am meisten aus Bewerbungsgesprächen, dass gerade jüngere Leute, die da nicht viel Übung drin haben, die sind immer ganz furchtbar aufgeregt am Anfang. Und dann ist Ja, das verfälscht eigentlich alles, (lacht) denn da kriegt man auch auf einfache Fragen keine keine besonders guten Antworten mehr, weil die zu sehr damit beschäftigt sind, klarzukommen. Genau, ja. Und dann
0: funktioniert das funktioniert das so, also man, man spricht mit einer Person und erkennt eine Veränderung und hört im besten Fall natürlich dann inhaltlich hin, worum geht es denn gerade, also was ist gerade das Thema oder was ist gerade der Kontext, mhm. in dem sich die Person befindet. Und für dich ist es ja auch eine recht interessante Information, weil du hast ja de facto auf einen Blick das Verhalten, das dir an den Tag legen, wenn sie in einer Stresssituation sind. Mhm. Ich meine, du, du leitest jetzt 100 Mitarbeiter, hast du gesagt,
1: gell? Ja, ich leite die nicht, nein, aber unsere, aber ja, unsere Personalabteilung betreut genau. 100
0: Und und du hast ja eigentlich eine Blaupause von den meisten, wie sie in Stresssituationen reagieren. Also du, 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 könntest jetzt rein theoretisch durch die, durch die, durch die Räume spazieren und könntest quasi mal so, so ein Stück weit feststellen, ist die Person gar gestresst oder nicht. Und, da, da, darum geht es im Endeffekt, also wie ich gesagt habe, man beobachtet mal quasi in einer Normalsituation das Verhalten und erkennt dann eine Veränderung und dann achtet man darauf, was passiert denn gerade, also geht es gerade um ein bestimmtes Thema, ist gerade was passiert und nach, ein, nach einem einzigen Mal kann man aber keine Rückschlüsse drauf ziehen, das heißt man müsste das gleiche Verhalten oder die gleiche Abweichung mehrmals beobachten. Mhm zwei, drei, vier Mal und wenn man das dann einige Male beobachtet hat und immer das Gleiche passiert, dann kann man schon darauf einen Rückschluss ziehen, da ist irgendwas, da sollte man genauer hinschauen und dann kann man ja immer noch quasi gezielte Fragen stellen, Spezifikationsfragen stellen und wenn man dann merkt, okay, da passen die Antworten irgendwie nicht mehr zusammen, dann könnte das schon ein Hinweis drauf sein. Umgekehrt wenn ich natürlich irgendwelche Fragen stelle, ist die Chance auch, auch sehr gering, wenn ich vorher nicht wahrgenommen und beobachtet mhm. habe, dass ich da irgendetwas quasi treffe, was, was zielführend ist. Also, was
1: man ist. dazu oder was ich dazu gerne wohl sagen würde, ist, dass Signale von Nervosität durchaus Lügen oder Unehrlichkeit bedeuten können, weil was ganz häufig ist, ich glaube, da gab es... Naja, also ähm, was ganz häufig ist, ist, wenn die Person gerade eine Unwahrheit erzählt, dann weiß sie selber ja, was sie da gerade tut. Und das alleine reicht meistens, um die Leute gehörig unter Stress zu setzen. Ähm, Und also das kann durchaus auch das Richtige bedeuten. Und ähm, da würde ich zum Beispiel mal zwischen ein paar Themen hin und her springen und einfach mal gucken, entspannt sich. Die Person, wenn es um was geht, wo ich, also wo ich auch weiß, weiß nicht, die die Ausbildung, die die genossen haben oder so. Und wenn ich dann immer wieder auf die kritische Frage zurückkomme und merke, da geht das Nervositätslevel hoch, dann habe ich da einen guten Anhaltspunkt, dass irgendwas im Busch ist.
0: Hm. Jetzt
1: sprechen wir immer so von, von, von
0: ihm Busch sein und Anlügen. Ähm, ich habe mal ein Buch gelesen von so einem ehemaligen FBI-Agenten. Mhm. Und der hat beschrieben, dass der natürlich seit Jahrzehnten, ähm, oder jahrzehntelang, genau das gemacht hat. Also der hat Verhöre geführt und hat versucht herauszufinden, lügt jemand oder nicht. Und er hat dann so ganz interessant geschrieben, was so seine Quote ist, die er da hat. Mhm. Und weißt du, was die Quote war ungefähr? Von einem FBI-Agenten, der das jahrzehntelang macht? Ähm,
1: Ich würde. Also, ich würde denken, wenn er 50-50 schafft, ist er gut. Ja, 50-50 wäre raten. Ich glaube tatsächlich, dass viele Leute schlechter als raten sind, wenn sie versuchen, das absichtlich zu machen. Also sind sie, ja. Also er hat,
0: also er hat Eigenangaben 70 Prozent geschafft. Ähm, wie gesagt, wenn man dann bei 50 wäre, wäre man beraten. Ähm, ich glaube auch, dass die meisten Menschen schlechter sind, als würde man raten, weil wenn man die eigene Interpretation vorwegnimmt und die Filter quasi hat, die schon falsch genau. sind, ist man schon nicht so wirklich, wirklich drunter unter der Quote. Ähm, was ich damit sagen möchte, ist nur Lügen erkennen ist für einen Laien oder wenn du jetzt diesen Podcast hörst ähm, oder dich vielleicht kurze Zeit mit diesen Themen beschäftigst, quasi unmöglich. Also wenn du den Menschen neu kennenlernst. Ich würde auch, also geht es jetzt wirklich um.
1: Ähm, ja. Ich würde da sagen, also wo ich glaube, die, die zuverlässigste Methode ist wirklich auch zu lernen, auf seine Intuition zu hören. Weil die, das ist so viel Information, die man da verarbeiten muss, wenn wir wenn wir uns einen Menschen anschauen, wenn wir mit dem im Gespräch sind, das sind un- unglaublich viele Gigabyte pro Sekunde, die wir da verarbeiten an Daten. Und das, unser bewusster Verstand schafft es nicht. Aber unser Gehirn ist ganz evolutionär perfekt darauf ausgelegt, soziale Signale anderer Menschen zu deuten und darauf zu reagieren. Und das ist also das, was man im NLP das Unterbewusstsein nennt, oder ähm, was einfach das Mittelhirn, die Funktion des Mittelhirns ist, ähm, ist diese Signale zu interpretieren und uns ein Feedback zu geben. Und das Feedback ist dann halt leider nicht ein, ein Satz, den wir im Kopf hören, der sagt, hey du, der lügt dich da gerade an, sondern wir denken ja, hm, hier stimmt was nicht, ich habe irgendwie so ein ungutes Gefühl im Magen, mein, irgendwie meine Beine werden hippelig ähm, und es, irgendwas kommt mir hier spanisch vor. Und das hat, glaube ich, eine viel höhere Trefferquote, als wenn wir ohne Übung und ohne Baseline versuchen, das bewusst zu erraten, ob wir da gerade angeflunkert werden oder nicht.
0: Das denke ich auch, zumal unser Verstand uns ja wirklich auch oft in die ja. Irre führt. Und wie ich schon gesagt habe, also wenn man Menschen neu kennenlernt, innerhalb der ersten Minuten oder, oder halben Stunde, Stunde sowas festzustellen, ist nicht schwer und da könnte man theoretisch auch raten. Wo ich aber immer sage, es macht doch Sinn, ist, wenn man Menschen länger kennt, also klassischerweise den Arbeitskollegen, die Arbeitskollegin, den die Partner oder Partnerin und da zum Beispiel auch ein Punkt, da geht es ja dann nicht mehr ums Lügenerkennen, also der Lügenerkennen, das Thema ist immer der Aufhänger dafür, das finden alle so toll und spannend, weil das wird bedeuten, Menschen zu durchschauen und Menschen durchschauen funktioniert auch, wenn man sich lange damit beschäftigt. Also ich mache das jetzt seit 13 Jahren das ganze NLP und Psychologie-Thema Jonas, du nicht, du nicht weniger lang, hm. glaube ich, Ach, zehn, zehn Jahre ja. oder so. Also das da steckt schon enorm viel Zeit auch drinnen, um da mal ja auf ein gewisses Level zu kommen. Aber was ich sagen möchte damit ist, wenn man Menschen gut kennt und sich auf seine Wahrnehmung und und ähm, konzentriert und die Baseline beachtet, dann kann man ja viel tollere Sachen herausfinden, als ob der lügt. Ja. Weil das ist eine, das ist eine Sache, das ist, ja, klingt zwar cool, aber ja, brauche ich es wirklich. Was ich aber wirklich toll finde, ist, du findest dann sofort heraus, wenn etwas nicht stimmt, wenn zum Beispiel irgendwas nicht passt. Ich meine, wie oft sagen wir irgendein Wort oder einen Satz, den wir vielleicht nicht so gemeint haben, so aus der also aus der Reaktion heraus, aus dem Gespräch heraus. Und viele kriegen das gar nicht mit und dann ist die andere Person vielleicht beleidigt und dann Wochen später kommt das dann raus, hey, du hast mich ja vor zwei Wochen mal beleidigt und du denkst, das habe ich gar nicht mitbekommen, dass sowas passiert ist. Oder vielleicht hast du mal Dinge getan, ähm, die die andere Person vielleicht äh, nicht so positiv aufgenommen hat. Oder vielleicht geht es der Person ja generell gerade irgendwie nicht so gut oder vielleicht besonders gut. Und das ist doch wirklich schön, wenn man darauf eingehen kann. und ich sag du, mir kommt vor, heute passt gerade was nicht äh, bei dir. Ähm, magst du drüber reden, magst du es erzählen oder was genau ist denn los mit dir? Und ich habe da schon wirklich viele Erfahrungen gemacht damit. Echt tolle Erfahrungen, wo sich die Menschen auch wirklich wertgeschätzt gefühlt haben. Und das, wenn man das öfter macht, gelingt dann immer mehr auch mit Menschen, die man nicht so gut kennt. Also Ich habe eine ganz lustige Story erlebt. Ich weiß, du atmest schon ganz tief.
1: (lacht) Ja, passt. Ich ich weiß noch, was ich äh, gleich sagen will.
0: Sehr gut. Eine Situation erlebt, wo ich so mit Bekannten in einem so einem weiß ich, Redekreis gestanden bin und eine eine Frau ist so rechts, genau rechts neben mir gestanden, aber so im peripheren Sichtfeld und ich habe irgendwas erzählt, ich weiß gar nicht, über, über Eltern oder ich glaube über das Thema... Ich muss meinem Vater, habe ich, glaube ich, erzählt. Und auf einmal merke ich im Augenwinkel, dass die extrem stark reagiert, dass also er ein bisschen zuckt und dann sich so ein bisschen zurücknimmt, körpersprachlich. Und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich interessant, eine recht, recht heftige, recht heftige Abweichung der Baseline und bin dann nachher hingegangen und so und habe gesagt, du, habe irgendwas Falsches jetzt gesagt oder irgendwas, was dich vielleicht so irgendwie beleidigt hat, so, nein, gar nicht, aber mein Vater hat mal die Geschichte erzählt, dass das halt für sie ein sehr emotionales Thema ist und das war schon recht spannend, weil das hätte ich normalerweise nicht erkannt und wir haben dann ein echt nettes Gespräch auch geführt und das wäre mir so entgangen, diese Information, also ja. man kann schon sehr viel herausfinden.
1: Mario? Ja? Ah, warst du kurz weg auf meiner Seite der Leitung, fürchte ich. <lacht> ja. das kann sagen, die äh, die Sache, die ich noch erwähnen wollte, weil das äh, durchaus auch eine sehr wertvolle Art ist, Informationen zu bekommen und die sich auch gut anlernen lässt, sind die sogenannten äh, Mikroexpressionen. Also das sind ganz kurze Gefühlsausdrücke im Gesicht eines Menschen, die meistens eine halbe Sekunde oder kürzer zu sehen sind. Also das ist sowas wie dein Traumauto fährt an dir vorbei und dann hast du ganz kurz ein ein Lächeln im Gesicht und dann ist auch schon wieder vorbei. Und das kann man sich tatsächlich aneignen, indem man zum Beispiel sich die Bücher von Paul Eckman kauft. Da gibt es bestimmt auch Online-Kurse. Ich glaube, in Deutschland heißt es Mimikresonanz inzwischen und ist auch recht beliebt. Und da gibt es nämlich die die Grundemotionen, die bei fast allen Menschen gleich sind. Da gibt es nur ganz kleine Abweichungen, nämlich Freude, Ekel, Ärger, Furcht, Verachtung und Überraschung. Die kann man bei jedem Menschen ansehen. Da gibt es noch mehr. Die sind dann aber nicht mehr universell, sondern ähm, kulturell geprägt. Und was äh, also möglich ist, ähm, wenn wir immer wieder darauf achten, also uns erstmal angucken, wie die aussehen. Das kann man mit einer leichten Google-Suche schaffen. Und wenn wir uns dann angewöhnen, immer genau darauf zu achten, was die Leute mit ihrem Gesicht tun im Gespräch, dann kriegen wir irgendwann auch diese emotionalen Signale mit. Und dann wissen wir zum Beispiel, oh, das, was ich gerade erzählt habe, findet der Mensch mir gegenüber ganz schön toll oder auch nicht. Und das kann jener Situation, kann ich dann sagen, du, ich habe gerade das Gefühl, dass das hier dich besonders interessiert. Stimmt das? Und kann so in Gespräch einsteigen über Dinge, die einem vielleicht vorher nicht aufgefallen wären
0: sehr ist eine sehr schöne Schablone oder ein sehr schönes Format, um sowas zu tun. Ist auch deshalb sehr beliebt. Mhm. Also ähm, Und auch das kann man trainieren, weil diese Mikroexpressionen ja nur sehr kurz auftreten. Das nimmt man am Anfang gar nicht so wahr. Und je mehr man das trainiert, desto eher nimmt man das dann wahr und kann das dann auch erkennen. Und das ist halt im Endeffekt so, wie halt, es halt überall ist. Am Anfang hat man vielleicht nicht so wirklich die Ahnung, worauf soll ich jetzt achten und ja ähm, sich auch zurechtzufinden da in dem Thema. Ähm, ich persönlich habe sehr viel durchs NLP gelernt. Also im NLP geht es ja sehr, sehr stark darum, Menschen mhm. wahrzunehmen und zu verstehen, was geht in der Person vor. Ist ja auch nicht umsonst für mich persönlich eines der besten Coaching-Modelle, die es gibt. Und ich glaube, wenn man das fundiert lernen möchte, ähm, ist NLP schon ein sehr guter Ansatz. Also ich habe jetzt da aus der Psychologie, aus der Psychotherapie, ja überall quasi diverse Ausbildungen gemacht und auch ähm, sehr fundierte Sachen gemacht. Und NLP bietet da eigentlich einen sehr, einen sehr schönen und einfachen Zugang, um das, um das zu lernen. Ja. Aber es
1: geht eben nicht über Macht. Im Endeffekt. Also das, das sind genau, unseriöse genau. Versprechen.
0: Genau. Und es ist halt, und es ist halt einfach schön zu sehen, dass das Genau ein Thema ist, was ein lebenslanger Prozess ist. Also, obwohl ich es seit 13 Jahren mache, gibt es immer wieder neue Sachen, die mir auffallen. Und ich glaube, jeder, der das, der das macht, ist einfach so schön, wenn man sich immer weiterentwickeln kann. Also mit diesem Thema, also Kommunikation, Menschen besser verstehen, besser auf Menschen eingehen, da ist man einfach nie fertig. Und das ist für mich auch so, so dieser, dieser schöne Punkt dabei und vielleicht, vielleicht auch der Abschluss dieser Folge. Ähm, wenn du es natürlich lernen magst, du weißt es ja bereits, auf mynlp.at findest du ähm, unsere Ausbildungsangebote. Mittlerweile ist es so, dass die, die Basic-Seminare ähm, bei uns sehr früh ausgebucht sind, also teilweise schon eineinhalb Monate vorher. Das ist momentan gerade grad sehr cool, spannend, <lacht> wie dieses Thema gerade so, so, so Anklang findet. Und ja, also schau einfach mal rein und worüber wir uns auch sehr freuen würden, ist natürlich eine Rezession. Du findest diesen Podcast auf iTunes, du findest ihn auf Spotify, du findest ihn auf unserer Website meinlp.at slash podcast und überall dort kannst du uns natürlich deine Rezessionen geben. Und wenn Feedback gibt oder Themenwünsche, auch ganz wichtig, einfach an info at mynlp.at, uns mynlp.at, E-Mail schreiben und dann werden wir dein Thema vielleicht schon in der nächsten Folge dann behandeln.
1: Okay. Lieber Jonas, Mario. Ich bedanke mich sehr bei dir. Hat mich sehr gefreut. Kann ich nur erwidern. Es war mal wieder ein <lacht> pures
0: Vergnügen. Wir hören uns ja Bald wieder, wenn es dann wieder heißt NLP Live, der Podcast für Frame Changer und Zukunftsbilder.